0: Eine der Dauerbaustellen in der Wissenschaftswelt in Deutschland sind die Zeitverträge der jungen Forscherinnen und Forscher. Mit der Promotion ein zwei jahres dann wieder einer und vielleicht dann noch ein Zwei-Jahres-Vertrag. Unbefristete Anstellung, ja meist Fehlanzeige. Immer wieder haben vor allem die betroffenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf diese unbefriedigende Situation aufmerksam gemacht – vor zwei Jahren zum Beispiel bei der Twitter-Aktion unter dem Hashtag Ich bin Hanna. Mittlerweile hat sich auch die Politik endlich dem Thema angenommen. Musste sie auch, das steht im Koalitionsvertrag. Das Bundesbildungsministerium hat am Freitag die Eckpunkte für die Reform von Zeit Arbeitsverträgen in der Wissenschaft vorgelegt. Unser Ziel ist es, die Arbeitsbedingungen für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in frühen Karrierephasen zu verbessern. Das hat Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger am Freitag gesagt. Auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf soll verbessert werden. Die Laufzeit von Erstverträgen, die soll nach den Eckpunkten künftig mindestens drei Jahre betragen. Die Höchstdauer für die Befristung soll wie bisher bei sechs Jahren liegen. Die Reaktionen? Die Gewerkschaften, die sehen bei diesen Eckpunkten noch Nachholbedarf und auch die Ampelkoalition selbst, die ist sich da wohl noch nicht so einig. Es soll an den Eckpunkten nochmal gefeilt werden. Wir fragen nach bei Amrei Bar. Sie ist Juniorprofessorin für Philosophie der Technik und Information an der Uni in Stuttgart. Und sie ist eine der Initiatorinnen der Twitter-Aktion. Ich bin Hanna. Schönen guten Tag, Frau Barr.
1: Hallo Herr Steiner.
0: Die von Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger vorgestellten Eckpunkte. Ist das der große Wurf? Ist das ein erster Schritt? Oder ist das der Stillstand, den wir in den letzten Jahrzehnten auch schon hatten?
1: Weder noch, würde ich sagen. Es ist sogar ein Ach, Rückschritt verdammt. zum aktuellen Status quo. Also man kann sagen, für die Promotion ändert sich nichts. Und für die Postdoc-Phase wird es sogar noch schlimmer, als es schon ist. Und es ist schon ziemlich schlimm im
0: Moment. Aber die Laufzeit für Erstverträge, also für die meisten ist es dann die Promotion, die soll ja jetzt drei Jahre und nicht mehr zwei Jahre betragen. Das ist doch eine Verbesserung, oder?
1: Ja, das könnte man tatsächlich auf den ersten Blick meinen. Allerdings bei näherem Hinschauen stellen wir fest, dass in den Eckpunkten steht, dass es eine sogenannte Sollvorschrift ist. Also da mhm. steht, die sollen drei Jahre betragen. Und das ist juristisch gesehen etwas, was eigentlich keinen großen Unterschied macht. Weil wenn Sie dann irgendeine Begründung vorlegen, dann kann der Vertrag auch kürzer sein. Das heißt, das wird in der Konsequenz nicht viel ändern.
0: Also für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die eine Promotion anstreben, die machen das dann in zwei oder drei Jahren wahrscheinlich. Weil in zwei Jahren schaffen es wahrscheinlich die allerwenigsten. Danach kommt die Postdoc-Phase, dann kommt nochmal ein zwei jahres und dann vielleicht nochmal einer. Die Höchstdauer der Befristung weiterhin sechs Jahre. Was sagen Sie dazu?
1: Ja, also für die Promotion sechs Jahre, Höchstbefristungsdauer, das wäre gut, wenn es entsprechend auch eine Vertragslaufzeit gäbe, die so lange geht, weil so eine Promotion dauert im Schnitt 5,7 Jahre, wenn man jetzt mal Medizin außen vor lässt, das heißt, da ist man mit diesen Kurzzeitverträgen einfach sehr schlecht beraten und was die Postdoc-Phase betrifft, soll das Ganze sogar noch weiter verkürzt werden, nämlich auf drei Jahre, das heißt, man hat dann nur noch drei Jahre Zeit, sich nach einer Dauerstelle umzuschauen und weil es sehr, sehr wenige unbefristete Stellen in der Wissenschaft gibt, also ganz wenige Professuren und noch noch weniger andere Arten von Stellen äh, sieht das dann doch ziemlich schlecht aus für die Personen, die das betrifft. Und die müssen dann halt zusehen, was sie stattdessen machen. Und viele von denen stehen dann auch auf der Straße. Und das in einem Alter, wo es eben nicht so ganz leicht ist, sich dann noch umzuorientieren.
0: Stichwort Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das sehe ich da nicht an erster Stelle, wenn es um so befristete Verträge geht. Aber diese Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die soll sich ja verbessern. Was steht denn da in deinen Eckpunkten noch dazu?
1: Ja, das ist tatsächlich so ein bisschen sonderbar, dass das uns äh, mitgeteilt wird, dass das zu einer solchen Verbesserung führen soll. Denn ich kann nicht ganz sehen, wie das eigentlich klappen soll. Für, wie gesagt, für die Promotionsphase wird sich nicht viel ändern, wenn man nur eine Sollvorschrift einer Mindestvertragslaufzeit da reinschreibt. Und wenn die Postdocs jetzt plötzlich nur noch drei Jahre Zeit haben und dann stellen sie sich vor, sie sind mit ihrer Familie irgendwo hingezogen und haben drei Jahre an einer Uni oder Hochschule oder Forschungseinrichtung, die sie da tätig sind und dann können sie da gar nicht mehr weiter arbeiten und können auch überhaupt nicht mehr in der Wissenschaft arbeiten, dann stehen sie da mit ihrer Familie. Also was wollen sie da machen? Das ist ja eine Perspektive, die es auch wirklich fragwürdig macht, ob man sich überhaupt noch auf die Wissenschaft einlassen kann, wenn man eine Familie hat oder haben möchte und das ist ohnehin schon so, dass viele Personen in der Wissenschaft ihren Kinderwunsch auch hinten anstellen und dann kann man sich ja schon fragen, ob damit eigentlich eine Vereinbarkeit, wie sie Wünschenswert wäre, überhaupt auch nur im Ansatz gegeben ist.
0: Sind denn diese Befristungen der Hauptgrund dafür, dass viele junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unzufrieden sind mit ihrer Arbeitssituation?
1: Ja, das ist ganz sicher ein wesentlicher Grund. Zum einen, weil man ja in dieser Zeit, wo man an der Uni unterwegs ist, keine Sicherheit hat, was jetzt so die mittelfristige Zukunft betrifft, sage ich mal. Also man hat dann in der Promotion zum Beispiel im Schnitt 22 Monate einen Vertrag. Da sieht man schon, wenn eine Promotion 5,7 Jahre dauert, da kommt man nicht mit hin. Das heißt, sie sind dann dabei zu promovieren und wissen gar nicht, kann ich eigentlich in einem halben Jahr meine Miete noch bezahlen, weil ich dann nochmal einen Folgevertrag komme. Und das andere ist, dass es eben auch keine Dauerperspektiven gibt für die Zeit nach der Promotion oder nur sehr wenige, also viel zu wenige für all die hochqualifizierten exzellenten Personen, die eine solche Stelle bekleiden könnten. Und es ist auch nicht so, dass diese Leute im System nicht gebraucht werden. Also wir brauchen diese Personen und wir brauchen deren Expertise. Wir können uns eigentlich gar nicht leisten, die rauszuwerfen, weil die ja Forschung und Lehre und viele andere wichtige Tätigkeiten übernehmen. Und das ist schon ein großes Problem. Und nicht zuletzt ist ist auch ein Problem, weil es Wissenschaft als Beruf in Deutschland sehr unattraktiv macht.
0: Ist es der Grund, warum dann auch viele ins Ausland gehen?
1: Das ist ganz sicher der Fall. Das hat man auch so ein bisschen in der Twitter-Diskussion gesehen. Da haben sich dann auch einige zu Wort gemeldet, für die genau das gilt. Die haben sich eben entschieden, aufgrund dieser unsicheren Situation in Deutschland ins Ausland zu gehen, wo es eben deutlich mehr unbefristete Stellen auch neben der Professur gibt. Und das ist für viele dann deutlich attraktiver, dann diesen Weg zu gehen. Da muss Deutschland einfach aufpassen, dass es nicht ein Brain Drain in noch größerem Umfang gibt als jetzt. Also wenn dieses Eckpapier durchgegangen wäre, was ja jetzt so aussieht, als wenn das mal zum Glück vom Tisch ist, dann hätte das sicherlich noch schlechter ausgesehen für den Wissenschaftsstandort.
0: Aber Frau Bahr, das Problem ist ja seit, würde ich jetzt mal sagen, seit Jahrzehnten bekannt. Es hat sich wenig getan. Jetzt kommt dieses Eckpunktepapier, das innerhalb der Ampel wohl auch doch noch mal diskutiert wird, bevor es da weitergeht Richtung Gesetzesvorschlag. Was müsste sich denn Ihrer Meinung nach ändern, damit dieses Thema wirklich mal abgehakt ist, damit die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler am Anfang ihrer Karriere sagen, ja, ich finde es gut, hier an der, Uni zu, an der Uni zu forschen. Ich kann mir vorstellen, hier auch zu bleiben.
1: Ja, also das kann man äh, mit dieser Unterscheidung dieser zwei Phasen, glaube ich, nochmal ganz gut sich angucken. Also für die Promotionsphase ist es recht klar, was da passieren muss. Wir haben ja schon darüber gesprochen, im Moment gibt es nur eine Sollvorschrift für eine Mindestvertragslaufzeit. Die müsste in eine verbindliche Vorschrift verwandelt werden. Das lässt sich ja auch leicht machen. Und dann sind die drei Jahre ein bisschen niedrig gegriffen. Also da sollte man schon höher greifen. Mindestens vier sollten es sein, damit man eben einen substanziellen Teil dieser Promotion dann auch fertig bekommt in der Zeit. Und für die Postdoc-Phase gab es viele Diskussionen. Da ist die Frage sicherlich komplex. Aber unser Vorschlag wäre da eben ähm, sicherzustellen, dass eine Postdoc-Befristung nur möglich ist, wenn es dann auch entsprechend eine Anschlusszusage gibt. Also Sie können sich das so vorstellen, dass man dann so eine Stelle befristet zwar bekleiden kann, aber dass dann auch von Anfang an klar ist, dies und das muss ich leisten in dieser Zeit. Es gibt bestimmte Ziele, die ich vielleicht dann erreiche und dann gibt es entsprechende Anschlusszusage und dann werde ich auch entfristet. Weil das würde eben diese Sicherheit schaffen und das würde auch transparent machen, was muss ich eigentlich tun, um in dieser Laufbahn jetzt weiter noch zu verbleiben.
0: Sagt Amrei Bahr. Sie ist Juniorprofessorin für Philosophie der Technik und Information an der Uni Stuttgart und eine der Initiatorinnen der Twitter-Aktion Ich bin Hannah. Ich habe mit ihr über die am Freitag von Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger vorgestellten Eckpunkte zu der geplanten Reform der Zeitarbeitsverträge in der Wissenschaft gesprochen. Herzlichen Dank, Frau Bahr.
1: Vielen Dank, Herr Steiner.